1: my
2: Boa noite aí para os nossos amigos ouvintes. Estamos aqui em mais um podcast do Lamborghini. Meu nome é Rodolfo Souza. Estamos hoje com o Igor Castro e com o Paulo Cardim para falar desse pós-jogo dos Packers contra os Bears, essa vitória aí no Soldier Field. E nós vamos destrinchar um pouquinho desse jogo ao longo desse podcast aqui, dessa livecast. Boa noite, Igor. Primeiro destaque aí.
1: É, boa noite a todos da mesa, é, ao pessoal que vai ouvir a gente aí no futuro e que está acompanhando a gente ao vivo aqui no YouTube. É, o meu destaque é, fica por conta de mais uma vitória do, do Packers com o no comando e ele... É, provocando a torcida do, do Bears Dizendo que ele manda ainda em Chicago Então acho que diz muito do que foi a vitória ontem né A torcida está bem, bem animada com esse 5-1 aí
0: Boa noite, Paulo Seu destaque inicial Boa noite, gente eu, eu, eu queria trazer dois, se vocês me permitem Porque o primeiro é lembrar do nosso Guto tá de volta aí, logo vai estar tá aqui com a gente, se Deus quiser, né, gente? Pô, é muito bom a gente poder estar tá voltando aí e retomar as nossas programações do Lampolipers, sabendo que o cara tá já na ativa com as estéticas do nosso grupo, logo ele vai estar tá de volta. E, é, para não, não deixar passar, né? A, eu acredito que um dos destaques seja a ver como que o nosso elenco tá conseguindo é, ajudar a ganhar jogo, sem os nossos principais jogadores em muitas posições né? é, a ponto de a gente em algum momento se preocupar porque o Kevin King não ia jogar e mesmo assim o time ganhou então é, esse é o meu destaque inicial, acho que é realmente é, é importante a gente conversar um pouquinho disso Pois é, vamos falar
2: do, do jogo é, do ataque, começando do ataque é... Paulo, é, essa ascensão aí nesse jogo do Lazar, que voltou a receber vários passes e foi mais envolvido no plano de jogo. O Lazar foi bem ou ele só foi envolvido porque
0: o MVS não tá no roster? Eu acho que, que um pouco dos dois, sabia? Porque eu acho que, de fato, a ausência do MVS, inclusive, estreita um pouco o campo. A gente não tem nenhum outro jogador igual a ele, de profundidade. Alguém que consegue esticar o campo, fazer a, a defesa ficar preocupada com a bola longa. É, agora, o Lazar já vinha jogando bem em outras funções. É, bloqueando para a corrida, bloqueando para os passes. É, pedindo para jogar em Special Teams, no jogo contra o Pittsburgh Steelers. Então ele é muito importante Agora, é, ele já vinha mostrando na temporada passada E eu achava que ele seria o wide receiver 2 esse ano Porque no ano passado, apesar daquela lesão que ele teve Que deixou ele fora por muitos jogos Ele foi fundamental na equipe Inclusive, um, naquele jogo contra os Rams no Divisional Que ele recebe um passe e mata o um jogo ali contra os Rams Então é muito bom ver o Lazar jogando bem jogando é, sendo acionado porque ele é muito seguro ele é um wide receiver que está se provando seguro é. então é, eu acredito que ele tem recebido mais oportunidades por causa da ausência do MVS, o MVS vai voltar em algum momento e aí vai ser bom porque a gente vai ter a opção do Davante Adams recebendo 12, 13 passes o jogo, mas também esses jogadores que podem produzir e que vão produzir em momentos importantes como o o Lazar. também é muito importante, muito importante, não só nessas funções, mas também recebendo passes. É,
2: eu concordo com você e o detalhe importante desse jogo foi que o Adams teve só cinco recepções, né? Ele teve duas recepções longas e importantíssimas, mas foram só cinco recepções. E o torcedor dos Packers como um todo, Igor, está esperando mais do Tônia. Por que você acha que o Tônia não é aquele do ano passado?
1: Olha, ou, com relação ao Tônia, para mim, é, vamos ver agora nos jogos seguintes, porque contra o Bears ele acabou aparecendo um pouco mais. É, eu entendo que ele não apareceu muito, é, porque ele teve que ajudar muito a nossa a linha ofensiva ali nos bloqueios é, porque a gente tava sem o Elton Jenkins tava sem no jogo passado pelo menos a gente tava sem o Josh Myers e infelizmente ele se infelizmente ele se lesionou de novo mas é, mas aí mas já deu para perceber que o Tony foi mais acionado acho que ele tem que ser mais acionado principalmente na Red Zone pra gente não ficar em situação muito óbvia do que, a, do que o passe vai no Adams, né porque uma hora as defesas vão conseguir encaixar a marcação nele e o Rodgers vai procurar ele e não tá livre ele vai estar tá marcado, então o Tony seria fundamental aparecer é, tanto que no jogo contra o Bears, o, o show do do é, pro Lazar, né, acho que foi um bom exemplo do que o Lazar também vai, vai começar a aparecer também, porque dele não vai ficar só bloqueando, né porque ele teve muitas jogadas que o Lazar também, você via ele bloqueando e, e daí se, ou, ou você bloqueia ou você recebe, assim, as duas coisas não dá para fazer, é, então é, a tendência é que eu acho que o ataque melhore é, a cada semana agora, com o Edton Jank saudável, por ironia, o Lucas que jogou bem de center, é, não comprometeu, é, então a tendência é que o Tônio continua aos poucos aparecendo mais, vamos ver com, o, o que, que vai acontecer apesar que o Marcelo Lewis está aparecendo até mais do que ele teve uma recepção é, quanto o Bengos e agora quanto o Bears e o Tônia não, não, não tinha aparecido ainda mas uhum. mas nada como um jogo após o outro para a gente saber como que o Tônia vai ser utilizado porque vai voltar o Bacchieri né o Laflor já falou que provavelmente uhum. essa semana ele vai começar a treinar de novo então, com a linha a ofensiva reforçada é, Pode ser que o Tony, ele apareça mais E vai ser importante para nós né, Para tirar um pouco da responsabilidade Do Adam ser o principal recebedor Apesar que não seja o principal Mas tirar um pouco da responsabilidade dele também
0: uhum. é, eu, eu queria é, é, dizer que eu acho que assim, Na verdade, o Tony tem alguns motivos, né? O primeiro deles é porque ano passado ele foi muito útil também nas big plays Ele recebeu muitas big plays, alguns dos touchdowns dele, inclusive para 20, 30 jardas E esse ano a gente ainda não tem grandes big plays E na verdade, as big plays que nós tivemos, em alguns casos não viraram touchdown Como em Cincinnati ah, E como ah, ontem também, ainda nos, no, no segundo quarto que a gente começa a tomar falta, na verdade virou um touchdown, porque o Emmanuel Sam Brown não cometeu a, a interferência de pasta, mas enfim, isso a gente já sabe que ia acontecer mesmo. Mas eu acho que assim, então a primeira questão é, a gente não tem tantas big plays acontecendo, e acho que isso tem a ver um pouco com ainda uma desconexão que vai ser ajustada do Aaron Rodgers com o ataque, porque não é só o Tony que não tem recebido alguns passes, o próprio Aaron Rodgers disse, eu não lembro qual foi o jogo agora, ele falou que ele errou o MVS umas duas ou três vezes que seriam, acho que contra o Detroit Lions, ah, ele errou o, alguns passes que seriam touchdown ou uns claríssimos Então a primeira questão é a big play A segunda questão é Eu acho que o Aaron Rodgers ainda está pegando ritmo E isso é excelente pra nós Porque eu acho que o time vai crescer no momento certo E uma terceira questão É o próprio rendimento do Tony né? Eu não sei se ele está precisando Bloquear mais do que receber passe Mas de fato tem alguns passes Que a coisa não está acontecendo ali Vamos esperar Que seja só realmente esse, esse ajuste é, que não teve, de novo, pré-temporada dos titulares. Eles não jogaram. Então os primeiros jogos ainda foram de pré-temporada, né? Mas eu acho que tem um né? pouco disso, cara. Acho que esse ajuste aí. Do Aaron Rodgers com o ataque, por incrível que pareça, precisa de ajuste, né? É,
1: é só o... um adendo. Pode falar. É só, um adendo, é só um adendo que o Paulo falou, que, eu, é, que é uma coisa que eu, eu cismei e, e queria até compartilhar com vocês. É, o Paulo falou o problema das big plays Que a gente não está tendo tanto big play é, Quando acontece Normalmente é o Adams que está envolvido na jogada é, Pode ser que o MVS esteja fazendo Falta por isso também, porque seria Outro que, que poderia esticar o campo é, Mas o ano passado Uma coisa que se tornou é, uma, Algo marcante no ataque Do Perkins e que eu estou sentindo falta Apesar de ter visto um pouco contra o Bears, um pouco mais É a questão dos play action. Sabe, é, tem muita jogada ali Que o Rodgers Eu não sei o que acontece é, essa é chamada com ele, com o Laflor, A gente não está tendo muita oportunidade Ou não está querendo fazer é, Jogadas de play action E, e a gente sabe a, da qualidade Do Rodgers no play action Ele acaba queimando muitas defesas E eu tô sentindo um pouco De falta disso, eu não sei O porquê, se é por causa da falta Do MVS enfim, não gente não, não, não tem como saber. Vamos ver nos próximos jogos. Porque quanto ao Bears, eu já, já consegui ver um pouco mais. E como o próprio Paulo falou, numa dessa, o Rodgers está começando a engrenar no ataque e, e quem sabe a gente veja muita coisa boa por aí.
2: É, eu acho que o, o play-action pode ser gradativo para chegar pegando fogo no, no, nos playoffs, né para não entregar tanto assim nesse começo de temporada em jogos menos complicados. Sobre a linha ofensiva e sobre o Tony, eu acho que ele tá ajudando muito a linha ofensiva, assim, principalmente na ausência do Jenkins, ele fez alguns bloqueios ali e um que chamou a atenção foi aquele em cima do, do Bouza né, contra o São Francisco. E ele tem ajudado mais, a gente vê que ele tá mais envolvido nos bloqueios, pode ser por isso, mas eu senti ele mais lento essa temporada do que na temporada passada também. Uhum. E eu acho... E ainda sobre a linha... Oi? Vai lá, vai lá, manda ver. Manda ver, Rodolfo. E ainda sobre a linha O é, que, que vocês acharam do Jenkins ontem? E assim, como um todo, eu acho que a linha foi bem uhum. Apesar do começo ruim ali O uhum. que, que vocês acharam do Jenkins ontem Voltando de lesão E já emenda aí na Lesão do Myers E participação do Lucas Patrick
1: Ô Igor Bom a, a linha como um todo Ela foi bem boa parte do jogo, só o início ali Que foi meio complicado, né que ela teve que lidar com muita pressão do, da defesa do Bears é, e daí acabou cedendo o sec ali em cima do Rodgers é, o, o calor, o Royce Newman acho que ele começou um pouco mal, tanto que os, teve dois sec que ele que foi, acabou cedendo porque ele acabou errando o bloqueio ali, eu acho que do, 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 dos, da OL acho que foi o menos re regular no jogo inteiro é, o Lucas Patrick que ele é, meio que entrou na fogueira ali né porque tava entrou no momento que a defesa do Bears ainda tava mordendo é, demorou um pouquinho para se adaptar ali ó, ao jogo mas não comprometeu até me surpreender ele jogar bem de é, center ali eu acho que <risos> a gente critica tanto ele né de, de, numa dessa jogando fora de posição nas outras vezes, né, e, e jogando como center, ele foi bem, não comprometeu, só que vale ressaltar uma, uma é, a, a OL, ela começou a atuar melhor, se não me engano, depois que o Akin Ricks se machucou, não sei se tem a ver, né, mas ela começou a atuar melhor, é, abrindo espaço para o jogo corrido, muito por causa da lesão do Akin Ricks. A gente sabe que o Rinks é, é um é um muito é, Complicado de da O.L. lidar com ele é, Tanto que depois que ele saiu O Aaron Jones começou a correr que nem um doido né? Tanto que fez 110 jardas e, e bateu até o recorde da franquia Agora é o Se não me engano o oitavo jogador Ou o sétimo jogador da franquia Com mais jardas terrestres é, é, Pelo Packers então é, Vamos ver para a próxima partida Contra o Austin Não sei se a gente vai conseguir tirar muito parâmetro Porque a defesa do Washington também é, 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 Se esperou-se Tanto que ela ia ir, ir bem nessa temporada Até agora não está correspondendo Então é, seria, será mais um jogo Para o ataque amassar Tem que ir E vencer, não tem jeito
0: Mas, mas Igor, teste para a nossa Offensive Line não vai faltar, né? Porque depois do Washington Football Team, a gente vai de Arizona Cardinals, Kansas City Chiefs, um, agora não, acho que Seattle Seahawks, Minnesota Vikings e uh, Los Angeles Rams. Então, teste <risos> para a nossa ofensiva e não vai faltar, né? Mas eu acho que assim, tem algumas questões importantes aí também, ligadas um pouco a. Um, a questão de ajustes feitos pelos técnicos E aí eu acho que entra Uma questão Que mostra como que o Meryl LaFleur Vem crescendo como técnico Como head coach E como que ele vem crescendo naquilo Que eu acho que faltava para ele ser colocado em Um patamar assim Que são os ajustes Green Bay vem é, de, Quando o Green Bay perde O Green Bay não perde por uma posse de bola O Green Bay perde por uma surra muito raro perdemos Como nós perdemos para os Bucks ano passado E me parece Que há uma dificuldade muito grande De fazer uma ajustes quando o Green Bay Vinha perdendo, quando os Packers vinham perdendo E agora parece que esse ajuste Aconteceu no meio do jogo Tanto na linha ofensiva Quanto na linha Defensiva, a gente vai falar um pouquinho A, 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 a entrada do Russell Douglas né, No lugar do, do Isaac Adam, que foi providencial então eu acho que esse, esses ajustes que foram feitos na linha ofensiva, até por necessidade de lesão no caso do Josh Myers, ajudaram. Eu acho que o Lucas Patrick é aquele reserva confiável. É aquele reserva que vai poder jogar de center, vai poder jogar em guarda, em alguns momentos ele vai entrar. Então eu acho que a, a nossa linha ofensiva, de forma geral, ela foi muito bem. Agora, é claro que se um dia a gente conseguir colocar Josh Myers, Elton James, Dave Bakhtiayi, e Billy Turner, todos jogando juntos entra, pode entrar ali o, o John Rooney pode entrar o, o, o Royce Newman pode entrar o próprio Lucas Patrick a offensive line vai jogar bem né? porque são caras muito talentosos mas a, a, a entrada do Elton James providencia uma, uma segurança a mais né? então é, a offensive line é, é eu acho que apesar de nós termos Aaron Jones Aaron Rodgers Davante Adams é o que nós temos mais seguros é o que nós temos mais seguros talvez o Davante Adams também é, é, é difícil falar isso mas, mas é, é uma linha estabelecida, sólida entra jogador, sai jogador gente, Yoshi Nisman jogou bem é pra exaltar o, o, o trabalho da linha ofensiva sim e ontem especial, não é... tem especial contra Kim Hicks, Calum Mac, Robert Quinn é, foi muito bem foram muito
1: bem é, é só um adendo mais uma vez é, é para a gente ver que a gente tem que dar um pouco de valor para o Custe, né porque ele tá procurando todo o draft pegar algum linha ofensiva para dar profundidade para a gente não ter problema é, como está acontecendo com algumas franquias aí que você tá o exemplo do, do Browns o Browns perdeu os dois é, tecos dele e, e quase mataram o Mayfield do a defesa do Arizona e querendo ou não, a, a nossa OL, é como você disse, Paulo, é, sai um, entra outro, e parece que o Stenavich mantém a performance dela. Tanto que a Ryan Jones falou em entrevista que é um prazer decorrer atrás desses caras, né, porque ele sabe que essa OL, ela vai estar tá comprometida a abrir pra ele, né
0: pois é e eu acho que isso que você falou é importante porque assim a gente a gente bate e, e bate porque eu acho que merece no trabalho do, do front office de dos Packers às vezes mas assim as escolhas são muito certeiras de offensive lineman quando a gente vê por exemplo a expectativa que tinha sobre o Miami Dolphins e o tua o tua não consegue jogar gente o tua é blitz em cima do cara e ele apanha e ele apanha ele apanha e vai acontecer o que aconteceu Claro que o Tua não está jogando bem também Mas o que, que, que acontece? Foram, gast, foram gastas muitas escolhas De primeira e segunda rodada Com jogadores de linha ofensiva E os Dolphins não conseguem jogar Então eu acredito que a gente tem aí é, Jogadores importantes Sendo selecionados em, em, em rodadas é, Para trás e Qual foi o último offensive tackle Que foi escolhido em primeira rodada por Faz muito tempo David Bakhtiari quarta rodada Elton Jenkins, se não me falha a memória, segunda rodada, é isso? Ou terceira? Não vou lembrar agora. Então, assim, a gente tá não, olhando. E... Assim. Segunda rodada, né? Não é. E, e não, por eu outro eu lado. Não. Pois é, e por outro lado, trazendo alguns caras como o Billy Turner, que quando ele foi contratado, eu fiz uma cara de quem chupou um limão, assim. Falando... <risos> não é possível. E jogando bem. Então, parece que, assim, esses caras estão sendo, é... sendo muito úteis. É, nesse processo aí do, do, dos Packers É realmente gostoso de ver essa linha jogar É, pra fechar o, o nosso ataque é, Vamos falar do
2: nosso melhor jogador, né que é o Rodgers E da provocação em cima da torcida dos Bears ali Quando ele anotou aquele touchdown corrido Só lembrando que teve uma onda no Twitter ontem é, De crítica à torcida do Packers, enfim por causa dessa atitude dele e ele explicou na coletiva que tinha uma torcedora mostrando os dois dedos do meio para ele, né? Após aquele touchdown e que aquela ali foi a resposta dele, o I still want you. Eu continuo dono de vocês. É... É válida a provocação, não é, Paulo?
0: Ah, é, e assim, primeiro... Primeiro assim, é uma provocação, mas é uma verdade. Isso é fato. Isso é fato, gente. Segunda coisa, é... Que eu acho que é importante, né? A gente tá aqui num, num, num podcast de torcedores do Green Bay Packers. A gente tem tranquilidade. Eu, quando eu vejo os torcedores de Chicago chorando, etc., eu, eu lembro daquele, daquele meme do Cebolinha: chola mais. É a vontade que eu tenho de dizer, pessoal: pode chorar. Pode chorar, porque entra ano, sai ano, ele com perna, sem perna, com mullets, sem mullets, velho, novo, ele vai destruir o Chicago Bears. É assim, é assim, os caras estão desesperados para aposentadoria dele, pra troca dele e olha, o problema é que quando vier o Jordan Love é capaz do Jordan Love fazer a mesma coisa com eles mas foi totalmente é, válido, e principalmente porque o Chicago Bears não pode reclamar de nada, porque o Robert Quinn foi lá e mostrou o cinturão provocou com o belt então assim, cara provocação é coisa do futebol americano, tem jeito
2: eles é ele provocaram quando tava 7x0. Eles aproveitaram pra provocar. Só que é. durou pouco. Mas eles aproveitaram o pouco que eles tiveram na frente, né, Igor?
1: Não, exatamente. Aí, ó, viu? O Rodolfo me deu o gancho. É, não, e o mais louco, que não era... Eu até retuitei lá no... No, no, no perfil do Twitter do, do Lambo Lippers, é o pessoal tirou a foto da, da mulher mostrando o gesto, né fazendo o gesto e o, e o mais, mais legal é que tipo não era só ela era um monte que tava com, mostrando aquele gesto sabe? tava um puto, porque não aguento mais encarar o Rogers né? toda vez, pô cara é, é isso, é vexame dentro de casa com ele moendo a gente então, dá para entender a revolta do torcido do Bears, né? Porque eles não, não aguentam mais. E o mais louco, né? Que é, durante a transmissão é, é, aqui do Brasil, né? Foi engraçado que teve alguém que tava se animando lá que o Bears tava jogando bem, que não sei o quê. Olha, o Fields tomou uma decisão legal ali, não sei o quê. Daqui a pouco foi o Rodgers fazer um, uma campanha espetacular ali que, que empatou o jogo. Aí ele começou oh, a murchar, aí com começou a murchar a pessoa follow. lá aí viu que não dava para bater de frente com o Rodgers que o Rodgers ia toda vez que tivesse a bola ia responder é, com jogadas explosivas ali mas foi, a, essa provocação é, para com a torcida do Bears não tem preço, a gente sempre vai provocar eles, uma hora que eles começarem a ganhar de nós é, 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 nós que, que, que vão ter que aguentar a zoação deles, fazer o quê?
0: pois é e, e assim só só falando do Aaron Rodgers né é muito bom ver que o time está sendo é, equilibrado mesmo com as ausências da linha ofensiva para não precisar que o Aaron Rodgers resolva todo o jogo acho que essa aqui é uma questão muito importante porque ele ele pode resolver e na NFL você tem ali Russell Wilson Patrick Mahomes um, Tom Brady poucos jogadores que vão fazer a mesma coisa mas é bom ver ah, o, o, o ataque equilibrado. É, há muitos anos que eu não tinha prazer de ver a nossa, a, os nossos jogadores, os nossos running backs correndo. O AJ Dillon é um trator. É um trator. O Igor chama de geladeira, né? <risos> é um trator. Por, não, eu é,
1: aprendi é, é Ele de geladeira, porque, porque ele parece uma geladeira Correndo, aí ele e, pega, pá, Ele dá um Porrada nos defensor que dá gosto Pois é, e
0: cara, eu acho que é por isso Que o play action Não tá sendo tanto utilizado quando No ano passado, por quê? Porque bola na mão dos caras, eles estão correndo Eles estão conquistando eles tão, As big plays dos Packers São com corrida, e não com lançamentos Agora, é isso é muito importante porque o pessoal Precisa ter medo do Aaron Jones Precisa ter medo do AJ Dillon Porque quando eles lotarem o box Meu amigo, o Aaron Rodgers vai Castigar a secundária Mas isso acontecer lá no final da temporada Então eu acho que o Aaron Rodgers é, Resolve quando precisa Resolveu ontem Porque o jogo tava apertado O jogo apertou desde 7 a 14 se a gente perde a posse de bola Os caras descem de novo então, assim, ele resolve quando precisa, mas é bom que ele não tenha que resolver com milagre. O jogo tá saindo, tá fluindo, tá começando a andar bem, então isso é muito importante, né?
2: É, você tocou num ponto importante aí, né? Não precisar do milagre dele toda hora. Deixa pra quando o negócio apertar mais e a gente precisar, tipo, a falta que marcaram do Equanimous, que o passe foi sensacional, cara. Foi aquele okay. primor de Rodgers, né, que a gente conhece. Foi um passe perfeito. E Sim, como não, aquele... e, hora... e como aquele comentarista hora, lá que você. Aquele comentarista que você citou, gosta de falar, o passe perfeito é indefensável, né? e é. Não, e eu, eu levei um
1: susto, um susto, quando eu vi que era o Wikimênio, cara. Deve dizer. Pô, cara, o que ele pegou essa bola? Não, para a gente ver com que o Aaron Rodgers é um absurdo jogador, é, é inacreditável. E, e a linha deu muito tempo para ele e ele conseguiu conectar aquele passe. Tanto que eu falei no Twitter, foi uma pena que não valeu por causa das zebras.
0: Foi e, lindo. E por isso aqui também não teve aquele touchdown espetacular do Davante Adams, né? Que ele pisou ali fora, também ia ser uma big play. Então eu acho que essas big plays de passe da Aaron Rodgers estão para sair contra o Cincinnati Bengals teve uma também que ele mandou uma bomba de umas 60 jardas o era Adams parou ali na red zone e a gente não entrou na, na, na red zone então assim, tá pra acontecer os touchdowns é, mas é bom ver os caras correndo com a bola com, com qualidade sabe, eu, olha quando eu vejo o Aaron Jones e AJ Dillon e eu lembro que a gente correu com o Ty Montgomery eu falo, gente como é bom como é bom ver esses caras jogando aí.
2: A gente ficou três ou quatro anos com James Starks carregando o piano é. 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 Mas vamos... Nosso ataque tá, tá fluindo bem, mas vamos falar da nossa defesa que acho que tá surpreendendo muita gente, né? Eu queria, eu queria só citar que a nossa defesa fez um trabalho muito bom principalmente naquele segundo drive de Chicago. Porque a gente tinha perdido dois drives no ataque já e se Chicago faz um One Drive, ele abre 10 a 0, 14 a 0. O jogo poderia ter sido outro. A defesa se portou muito bem já a partir daquele momento, com os ajustes. O Joe Barry, ele já tá mostrando a que veio, Paulo?
0: Já, já. Quando, quando nós perdemos do Saints, eu fiquei muito preocupado. Mas as coisas começaram a melhorar. E eu acho que é muito interessante a gente perceber que. O maior problema na era do Mike Patton está sendo muito bem resolvido. A defesa contra o jogo corrido mudou. Eu tava vendo alguns dados. Ah, hoje a defesa joga. É, a defesa dos Packers é top 5 ah, na defesa contra o jogo corrido. Meu, os caras estão jogando muito bem. E aí ontem você vê o Dean Lowry, por exemplo, com sec. Entendeu? Esse cara tá subindo de produção O que é claro que a gente não, não precisa falar mais Aí a gente vê a importância de um inside linebacker Que consiga Realmente é, taclear Provocar turnover como Devander Campbell Então eu acho que é assim, um, O Joe Barry Tá conseguindo fazer uh, Algumas coisas que o Mike Patton Não conseguia E também Tanto ele quanto o Matt LaFleur Estão conseguindo entender onde não dá mais por exemplo, ontem o Isaac Adam Aquela primeira campanha Tenebrosa Quase não voltou mais Já trocou pro Russell Douglas Que, na minha visão, tem que ser o titular Enquanto o O, o, o Jair Alexander não volta Talvez até na frente do Kevin King Kevin King Eu acho que ele tem um pouco mais De, de experiência na liga Mais snaps, sem tantas é, Besteiras Feitas, mas acho que dá para jogar ali os três Tranquilo é, então eu acho que sim, eu acho que eles têm jogado bem, a defesa contra o, 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 o jogo corrido realmente mudou ah, e, e na verdade os, os, a corrida ela prejudica muito quando é o quarterback que, que corre né? Então ontem nós fomos prejudicados quando o Justin Fields teve que improvisar Foram as únicas vezes em que realmente nós fomos assim machucados no jogo corrido Então eu acho que o Joe Barry tem corrigido isso, que era muito importante e aí sim, com a volta do Jair Alexander, se Deus quiser, com a, o retorno do Darnell Savage, que deve ficar um, talvez dois jogos fora por causa do protocolo de concussão, nós vamos ter condição de defender o passe melhor. Então, eu acho que sim, acho que a gente é, é muito surpreendente. Eu confesso que é surpreendente porque os nomes não mudaram.
2: É Igor, é, eu ia até levantar essa bola para você, mas o Paulo já até levantou. Nossa secundária remendada fez um bom trabalho ontem, né?
1: Ah, nossa secundária ela foi bem. Ela conseguia se ela conseguisse ajustar ao longo do jogo, é, como o próprio Paulo falou, é o isaqueado meu senhor, doce. Até falei no Twitter, é, como é que pode a gente? vai sentir falta do Kevin King com essa desgraça em campo aí. é brincadeira, não, não dá é, se tem uma coisa que o Gutekuse é, deve ter errado em, nessas trocas que ele fez é, foi trocar o Josh Jackson para pegar o Yaton. É, até agora eu tô tentando entender é, ele consegue ser pior que o Josh Jackson né? enquanto o Boyorks a gente acertou em cheio né? a gente pegou um punter é, excelente, a gente errou nessa troca do Josh Jackson que o Yadon. É, tanto que daí é, toda jogada o Fields já tinha percebido é, que o Yadon estava errando tudo. Estava errando tudo, não estava acertando nada. Então o Fields falou, pensou assim, ó, já que o cara está dando essa moleza, eu vou jogar a bola nos recebedores que ele está marcando. Né? E, e, e ainda bem que o LaFlor com né, Falo, deve ter se comunicado com o Barry. O Barry deve ter percebido: vamos parar com isso aqui, vamos ajustar essa secundária, vamos tirar o Iado, que o Iado não tá é. bem, ele não tá legal, e vamos colocar o Russell Douglas. E, e que, incrivelmente a, a secundária melhorou: o Fields já não tinha tanta facilidade de achar os recebedores, é, a pressão começou a chegar no Fields também, né começou a é, ter consistência o Clark sem comentários foi decisivo ali no último quarto e então a secundária ela se postou bem gostei do da estreia do Douglas teve uma jogada que ele foi ali. e que ele vai poder evitar a cirurgia, né? Mas que eles estão analisando a evolução dele e, e estão se vendo otimista que ele possa retornar é, sem precisar fazer a cirurgia, né? Porque a gente sabe, né, NFL, qualquer cirurgia dependendo do grau da lesão, acaba com a temporada, né? Ela acaba com a temporada do jogador. Então vamos ver o que acontece nos próximos semanas aí com o E torcer que a secundária continue atuando bem, porque me surpreendeu mesmo. E tem o Dunbar para estrear ainda, né?
2: O que me o que me preocupou naquele começo de jogo foi que a gente o Joe, o Joe Barry ele insistia com a pressão de três jogadores e a gente estava tomando da na secundária naquele naquele momento é né? muito por causa do Yadon e eu até mandei no Twitter também que o Barry estava insistindo com isso e coisa gente na hora que ele teve foi mais criativo um pouquinho na hora de mandar a pressão a pressão começou a chegar no Fields porque aquela primeira campanha não teve, o Fields não foi pressionado né é o, vamos lá, já que o Igor deu o gancho aí do Kenny Clark, fale um pouquinho dele aí que além de parar o jogo terrestre ele ser consistente o jogo inteiro e no final do jogo, quando era pra defesa tá mais cansado, ele vai lá e me arruma dois sexos pra acabar com o jogo pra Chicago
0: Kenny Clark tá valendo dinheiro, não tá gente? tá lindo né, graças a Deus esse tá pago né falta um ou dois anos ainda pra ter que renovar, não é? Acho que é alguma coisa assim é... Mas eu acho que é importante você ter um, um jogador tão ativo de interior de linha defensiva, porque uh, ele tá conseguindo fazer algo que os nossos apressadores de passe ainda não estão conseguindo fazer, que são os sexos Eu tava vendo algumas. algumas. Uh, algumas est estatísticas, o LaFleur parece que não gosta muito disso, né? <risos> Mas.. Estava vendo algumas estatísticas mostrando Que o Roshan Gary Ele está jogando muito bem Está conseguindo pressionar o quarterback Os sacks os, os ainda não estão vindo Mas ontem a gente perdeu o Preston Smith O Zedaris Smith Não tem nem sinal ainda De que está perto de voltar Então eu acho que você ter um jogador Dessa qualidade gerando pressão É muito importante Porque aí você cria o perigo que os Rams Tem na defesa com o Aaron Donald e são poucos os jogadores nos tackles, defensive tackles, que conseguem gerar esse tipo de pressão. Então é muito importante, por quê? Porque você precisa marcar, sem, você sempre precisa ter dois caras da sua linha ofensiva para pegar ele. E é nessa hora que você vai poder usar a blitz, ou que você vai poder fazer a, uma, uma, uma marcação mais forte com seus apressadores de passe, a gente vai precisar que eles consigam chegar no, no, no quarterback. Mas é muito, muito, muito importante um jogador como o Kenny Clark. É muito importante. Ele consegue. E ele é um, um jogador grande, forte, mas rápido. Ele é muito rápido, ele é ágil. Então ele é top 3, top 5 dos Defensive Tackles, dos novos tackles da liga. Sem, sem sombra de dúvida.
1: Sim, é só um adendo ao que, que o Paulo falou ali. É, a gente vê o que o Clark é capaz de fazer na defesa, né? Eu tava vendo uma estatística, até postei lá no Twitter. É, não sei se eu postei, mas eu estou para postar Mas enfim é, Que o Kenny Clark É o terceiro jogador Com mais pressão em cima do QB Em toda a liga Ele só fica atrás do DJ Watt E do Arndon, Que o Arndland é um extraterrestre é, Ele está com 22 pressão, Ou pressões, né? Ou o Kenny Clark, daí o DJ Watt está com 23 e o Aaron Donald com 32. Então, para a gente ver que a renovação do Clark foi algo sensacional, porque ele está contribuindo. O ano passado, ele poderia ter jogado mais, mas a gente entende por que, que ele não rendeu, né? porque ele teve lesão e, de certo, ele não, não conseguiu performar da, do jeito que ele queria, né? porque ele, a gente sabe, lesão... Se ela não cura direito O jogador não, não vai render Aquilo que se espera dele E nessa temporada ele tá muito bem até aqui Tá fazendo um papel de, é, do, No pass rush Que a gente, vamos ver daqui pra frente Como que vai ser Porque é uma coisa que é, é, Já não tava Funcionando da gente, do, jeito que, do jeito Que a gente queria Né é, vamos ver é, com a ausência do Preston Smith, né? Porque o Preston estava jogando bem também. Tudo bem que o Rashan Gary também está jogando, mas o que eu sinto falta não é tanto a questão de pressão dele, mas de ser mais efetivo na hora de sacar. É, então, vamos ver como que o Albert vai, ter que, vai saber lidar com essas ausências ali. É, do Preston agora, dos adários que já hum, nem começou direito a temporada é, mas só que a gente tem que ver pelo outro lado também, né, a gente já destacou o Dan Larry, que nas últimas semanas por incrível que pareça estar tá jogando bem, é um cara que volte e meia é criticado pela torcida, e outro que eu tava vendo que é, ontem jogou bem teve uma jogada que eu lembro que ele foi muito bem, também acabou forçando uma quarta descida pro Bears que é o Jonathan Garvin e eu me lembro que eu não queria ele no roster. E a gente discutia aqui que não queria ele no roster. E, e nos dois últimos, dois, três últimos jogos, ele tá tendo uma consistência boa, tá jogando bem. Então, vamos ver eu, é, nos próximos jogos, o que, que vai ser desse press rush. Espero que não tenha é, mais problemas e que a gente consiga lidar com essas lesões, né?
2: É, eu acho que o. Nosso pass rush, nosso pass rush tá, tá até razoável, né? A gente tá sem os Adários eu acho que ele não volta. Porque teve até conversa lá em Green Bay, dos, dos insiders lá, de cortar ele ou não se valeria a pena, né? Eu acho que ele não volta esse ano e a gente vai ter que ir. Mas assim, eu fico feliz porque a gente tá ganhando sem os Adários a gente ganhou sem o Alexander, né? O Bakhtiari eu não vou nem falar, porque a nossa linha ofensiva ela vai tocar o barco... Mesmo se ele só voltar nos playoffs Mas E eu, eu vou o, Quem tem feito uma jogada ou outra Também muito boa é o Kingsley Kike. Ele tem me surpreendido Também é outro que a gente também não queria no roster E Acaba que tá fazendo uma jogada ou outra ali Durante o jogo, então tá bem dividido aí O Gary, o que você falou De finalizar o sec é É, é verdade, eu vi algumas jogadas Do, do Gary engolindo O, o o tackle e o guard do, dos adversários aí esse ano e na hora ali de finalizar o sec ele tá, tá ele não, não, não tá tendo a técnica, por exemplo, que o Kenny Clark teve ontem, o Kenny Clark finalizou dois secs ontem e foram lindíssimos os dois, né For, foram mais téc na técnica do que na força, eu acho que tá faltando isso aí pro Gary mesmo, mas é bom a gente tá ganhando enquanto enquanto a gente tá sem nossos melhores jogadores de defesa
0: completa aí, é. Igor fala aí, Igor é.
1: Uh, só um adendo de novo. <risos> é, eu, eu quero. Uh, tudo bem, a gente está discutindo uh, com relação ao PES Rush, mas uma coisa que eu percebi ontem e que me irritou demais, e a gente vai ainda enfrentar QBs muito móveis, é a questão do, do PES Rush conseguir colapsar as linhas adversárias e fazer com que o quarterback fica sem opção da corrida, sabe? Teve muitas jogadas que o Fields ele conseguiu tipo furar o bolsão ali e daí os linebackers que estavam atrás não estavam preparados para é, para conter o Fields e teve muitas jogadas que o Fields conseguiu um first down. E eram jogadas que a gente poderia matar ali e, e forçar o ataque do Bears sair de campo. Mas não, mas a gente errava Não conseguia ter uma pressão é, Consistente a fim de fechar o bolsão E sacar o QB Então a gente tem que pensar Que é, daqui algumas semanas é, Fora agora contra o Austin A gente vai encarar um Carly Murray Então o Carly Murray a gente sabe Que tem um, um Um potencial de fazer um estrago Danado se a defesa não conseguir Pressionar ele e não é só o Caldermore a gente vai bom, enfrentar bom, o Lamar, ainda, que, é, que eu acho que é o pior de, dos dois. Porque o Lamar, ele tem uma técnica que é, é complicado você derrubar ele. E ainda mais, que, tudo bem que a, gente, a nossa defesa melhorou em, em relação aos tecos, mas ainda tô vendo muito oh, algumas jogadas assim, que tá uhum. sabe complicado. E a gente não pode ficar errando o teco contra que sabem correr. Né, porque eles vão eles vão eles vão detonar a defesa e a gente é, poderia conter eles mas não, não acaba conseguindo e acaba a defesa que sofre né mas enfim é. bola para frente
0: mas eu acho que é, tem é. dois adendos importantes aí é, o primeiro deles é, eu acho que tem muito valor é muito o, o, o caminhar de Green Bay daqui para frente é o mais difícil da NFL é, a gente pega a gente conseguiu pegar no mesmo ano é, NFC West e AFC North E o Kansas City Chiefs é, Então é muito difícil Mas tem um valor muito grande nisso Que é provar essa defesa é, Eu lembro que no ano passado A defesa a peneira E na semana 14 ou 15 Nós enfrentamos o Tennessee Titans Naquele jogo com neve e Não conseguiu produzir Semana 15 Semana 15 e, e aquilo foi muito importante para mostrar que a defesa conseguiria dar um up e, e de fato deu. Perdeu para os Bucks não por causa do jogo corrido, mas por causa do jogo aéreo. Então eu acho que tem muito valor nisso. Agora, o que o Rodolfo falou sobre a ausência do Zero Smith, eu, eu temo que nós nem vejamos mais o Zair Smith como o jogador do Bay Packers. Porque o salary Cap para o ano que vem é, é, é intragável, é muito difícil. Caótico. É caótico O Rose Smith precisaria é, De uma extensão contratual E você precisa De jogadores que estejam ali Disponíveis é, Eu acredito que se ele não voltar Ele vá ser cortado E ele vai ter um caminho em outra franquia O que é duro o que, nos, o que me leva a pensar Que é possível Que a gente encontre Alguma troca ainda ou que a, a gente adicione um, um apreciador de passe até o dia 2 de novembro Que é quando acaba a, a, a trade line Porque a, esse ano nós estamos vendo alguns movimentos diferentes do front office É o all-in que eles falam, né? Então a contratação do Brandon Cotto, é a pedido do Aaron Rodgers O próprio, acrescentar o, o Russell Douglas e... É, Provavelmente Stefan Gilmore jogaria no Green se ele não tivesse sido trocado. Foi a tática do Bill Belichick para que é, o Stefan Gilmore rendesse alguma coisa para eles. É possível que nós tenhamos alguma movimentação. Agora, toda vez que a gente espera movimentação do front office no meio da temporada, a gente se a gente se frustra. Então, é, se, se a expectativa é a mãe da frustração, a gente precisa tomar cuidado. Mas pode ser, pode ser que justamente avaliando isso é, e essa é a posição que hoje a gente tem Menos profundidade Sim. Tanto que nós vamos jogar não, é nós, vamos, nós vamos jogar a gente com o Russian Gary e, e Jonathan Darwin No próximo jogo, provavelmente Então ali precisa isso, de alguma coisa
1: E só um adendo disso que o Paulo está falando é... Os adários eu, A gente não sabe o que, que vai acontecer com o futuro dele Eu estava vendo Acho que o Wendel Ferreira No Twitter, andou postando para o Packers cortar é meio complicado pela questão do, do salário, do contrato, isso, do dead money então é, é, a gente não sabe o que, que vai passar na cabeça do front office em, em resolver esse problema é, como o próprio Paulo falou, é, uma troca seria até o ideal porque daí o Packers não sairia tanto no prejuízo mas enquanto os adários é, tá lá, a gente tem que esperar para ver o que acontece e com relação ao Pass Rush, é, saiu uma notícia agora de tarde, até postei lá no, no Twitter é, que seria interessante, não sei como que ele como que tá o desempenho dele como que foi, né porque cortaram ele agora do Whitney Mears do, do Texans então é para a gente que tá precisando de um pass rush, o Marcelo seria interessante. Não sei até que ponto ele tá rendendo, mas para a gente que tá com problema é, de profundidade no, no pass rush, seria um movimento interessante de, de se avaliar.
2: É o Texans ele tá naquele caos, né? De cortar jogador, trocar, enfim, pode ser que não tenha cortado, outro, cortado ele por desempenho, né? Sobre o que você falou, Igor, do quarterback não ser sacado e a gente gerar as raias de corrida para ele durante o pass rush, eu já senti ajuste ontem, quando teve duas corridas do Fields, que depois da segunda corrida, quando você vai reparar a nossas, da, do nosso na nossa linha ali, eles ficaram mais disciplinados mantendo o Fields no pocket, eles não deram raia para o para o Fields já no, no final do jogo, e isso daí eu acho que já é ajuste também e não basta só ter o ajuste né tem que ter também a disciplina dos jogadores eu senti isso aí já ontem, então eu acho que isso também já é uma eu acho que esses ajustes, como o Paulo falou lá no início, que estão que sendo feitos eles são benéficos para gente aí no sentido de defesa e acho que o torcedor do Packers está feliz hoje de ver porque há, há um tempo atrás com o Capers com o Petney, a gente não tinha ajuste de defesa, ficava nem de ataque, para falar a verdade, quando era uma carta técnica. Uhum. A gente ficava nessa de manter o padrão, manter o padrão, manter o padrão e acabava tomando. É, esse foi um ajuste que eu lembrei agora quando você estava falando, que foi importante e mostrou disciplina. O Gary, o Clark, e, e essa disciplina foi a responsável pelo, sec, pelo último século do Clark, que ele só consegue furar o bloqueio. Porque os outros mantiveram a disciplina de manter o, o Fields no pocket até o finalzinho E quando ele consegue fugir, o Clark já está em cima dele
0: é. e eu, é... fala, Paulo. E... fala, Paulo Eu ia só dizer que eu acho que esses ajustes eles vão crescer ao longo da temporada Então, por exemplo, ontem nós tivemos o, o, o Jalen Smith treinando também Particularmente eu achei muito ruim o jogo dele Mas é, o cara está sendo testado foi contratado, com um salário pequeno, é, ele pode ser útil. Então ele teve mais snaps que o Chris Barnes, por exemplo, mas a gente já sabe o que o Chris Barnes vai entregar. A gente não sabe o que, que o Jalen Smith pode entregar. Então eu acho que nós estamos num momento da temporada com um, com um, um, um saldo tão positivo de 5 1 com tantas lesões, que esses ajustes eles virão naturalmente e testando alguns jogadores. O Jonathan Garvin vai ser colocado Em uma situação é, importante Na semana que vem um, O Jeremy Smith também ah, Então sim Eu acho que esses ajustes Eles tendem a, a, a crescer E melhorar, inclusive vendo quem não, quem não vai dar Então por exemplo, eu, eu, eu acho que o Isaac Adam Já, já vai Voltar para practice, practice Square, alguma coisa assim É importante ver Cara, isso aqui não vai dar só que vai dar tanto assim. E aí eu fecho aqui o meu parênteses. Passo para você de novo, Rodolfo. É, que esses ajustes eles ficam muito claros contra os Niners. A primeira campanha do Josh Nishman foi horrível. Vocês se lembram disso? O que aconteceu? Eles tinham confiança no Nishman suficiente para que ele voltasse a campo e ele jogasse bem como ele jogou. Aqui com o Isaac Allen na mesma hora os caras sacaram Então eu acho que essa sagacidade para os ajustes É muito importante Então eles vão acontecendo na medida em que os caras vão provando Ou não provando O Stokes é uma prova disso O Kevin King começou como cornerback 2 Mas a gente já sabe que ele não é O Stokes já é o cornerback 2 Na verdade hoje cornerback 1 um, sem hoje, é o Jair Luiz Então eu acho que esses um, Ajustes eles têm acontecido De uma forma mais clara, de uma forma mais precisa De uma forma mais pontual e aí é ponto pro Joe Barry, especialmente na defesa também. É, o o gancho. Pode falar, pode, pode falar, Igor.
1: Não, não acho que eu, eu acho que eu ia falar a mesma coisa que você ia falar, mas enfim. É... <risos> a gente tá numa sintonia aqui. É, aproveitando o gancho do, do Paulo. É, tem uma coisa que eu falei lá no Twitter. É, com relação ao Barry, o Joe Barry, ele está com um desafio enorme nas mãos que se chama Jalen Smith. É, a gente sabe do po potencial dele, a gente sabe do que ele já jogou. É, também a gente tem que entender que ele dificilmente vai atuar no nível tão absurdo que ele atuou em 2018 e 2019. Mas teve uma jogada que me encafiou e me deixou pensativo que foi uma jogada em que o, o Herbert, o running back do Bears, ele recebe a bola atrás da linha de scrimmage, e daí ele vai pela linha lateral e o, o Jalen está na marcação. Aí o, o Herbert dá uma finta e o Jaylon vem para dar o teco e ele dá uma voadora que ele não encontra, não vê nem a cor do Herbert. E o Herbert pega, passa por ele e ganha o first down. Então eu, eu espero que o Barry consiga é, ver o que está que acontecendo com o Jaylen, ver o que, que tem que consertar nele, é, e a gente fica na esperança de que, com esses trabalhos com linebackers que ele está fazendo. É, com, com o próprio Campbell Que a gente está vendo, que está jogando uma enormidade A gente fica naquela esperança do Que o JLo possa contribuir Que ele possa melhorar Voltar ao nível Em que ele seja é, Competitivo o suficiente Para ajudar a defesa, ajudar o Campbell é, Ajudar de, Também no pass rush Quem sabe Ou parando o jogo terrestre Enfim, vamos ver o que, que vai dar, né? Tenho esperança de que o Jalen faça alguma coisa ao longo da temporada.
2: É, eu ia falar, eu ia citar essa jogada do, do Jalen, mas eu ia citar que a gente, ele vai ter trabalho com os dois, né? Porque aquele Tatidal do e o Chris Barnes, ele fica perdidinho, né? Então a gente tem que juntar os dois aí e fazer só um pra jogar do lado do, do Campbell. Estamos uhum. é, chegando na reta final do, do, da livecast. Times especiais, a gente vai continuar cedendo milhões de jardas em retorno? tem Paulo?
0: Vai. <risos> vai. Eu não, tenho, não tenho muito o que, que te dizer. O lado bom é que o Corey Borkes é, assim, talvez uma das melhores contratações que a gente fez. Porque, pelo menos, é, o, o, o outro time começa lá atrás a correr. Então, Antes o J.K. Scott fazia o pessoal começar a correr tão aqui que eles já estavam quase na nossa, no nosso campo de defesa. Mas acho que sim. Acho que esse, esse tipo de coisa não muda, é, não muda tão rápido. Ah, eles continuam jogando mal, errando tackles. Mas vamos ver. Vamos ver como é, que, ah, como é que eles vão... Como é que esse special team vai ser treinado nesse desafiado. Que cada vez mais a importância de caras como Alan Lazard ter alguns snaps ali, o Devanjo Campbell que já pediu em alguns momentos para jogar também, em alguns momentos dos special teams, porque é bem difícil, é bem complicado. Uh, ontem a gente teve uma falta do, do Killing Hill que não precisava, num retorno, aí deu jardas, então é, eu acho que sim, acho que a gente tem que estar preparado para o fato de que vamos ceder Muitas jardas. E aí entra a importância do Cole Ball com bons punts, como ele tem feito, e do Mason Crosby é, muitas vezes chutar pra, pra, pra endzone E fazer o pessoal sair da linha de 25. É melhor sair da linha de 25 do que o cara correr até a linha de 30, 35, 40 jardas. Né? Acho que vai, pessoal. Eu não tenho muita. Não tenho muita esperança não.
2: É, todo jogo a gente cede um retorno de 35, 40 jardas, é, é regra já. Igor, e aquele punch de 81 jardas, hein?
1: Aquilo lá foi brincadeira, aquele chute, rapaz, eu fiquei admirado. Como é que pode, que diferente do Boyorks o Dick Scott, hein? Nossa, eu olhando lá foi 82 jardas, é que pena que aquela desgraça aquela bola não foi pela linha lateral quase lá perto da linha de 10 da linha de 5 porque, olha, ia ser um chute nossa, praticamente perfeito, né porque, é, pelo que eu tava vendo ele via, é, foi 82 jardas ele a bola voou 67 e teve mais 15 é, 15 jardas pelo chão é, que pena que ah, aquela coisa foi da bola foi parar dentro da endzone e acabou dando touchback mas é, se tem uma coisa que que a gente tem que dar, dar graças é o special team ter um punter decente porque o Jake o Scott não estava contribuindo ele estava dando chutes horrorosos é, eu vejo eu estava vendo ontem no jogo do, do Seattle e Pittsburgh é, até o Dixon, que é um dos melhores estava chutando chutou de maneira até meio feia alguns punts lá, e daí a gente vê o Bojorks chutando de forma consistente, então é, se tem alguma coisa que é, me alegra no Special Teams que é problemático há anos é o Panther né?
2: é, o... foi uma baita troca, eu acho que é a melhor troca nossa aí em um bom tempo é, gente, vamos preparar para encerrar o, a livecast? É, Paulo, seu destaque final: o que esperar? O que arredonda esse Packers e Bears?
0: Ah, eu acho que ó, vale é, lembrar o nome de um jogador que, para mim, também já levantou algum tipo de expectativa. Já não tinha mais expectativa nenhuma, jogou bem. O Chandler Sullivan. Nós estamos com essa ausência tão grande de cornerbacks. E ontem ele ele conseguiu jogar bem. Então é, arrematando, né? Eu gostaria de lembrar de um jogador, se a gente precisa ser justo, né? É, eu acho que ele acho que ele jogou bem, assim como certa forma a defesa. E para mim esse é o destaque. Apesar de Rodgers, a you you é, tudo isso é maravilhoso, mas essa defesa cedeu 14 pontos. Isso não estava acontecendo nos últimos jogos. Da, da temporada passada Então para mim a defesa É um Por incrível que pareça <risos> É um ponto alto pra gente Vale a pena ver como que essa defesa vai reagir Com ataques muito mais difíceis E vem por aí Vem é, é, chumbo grosso por aí A gente vai ver como é que vai reagir É bem
2: pedreira por aí E... 14 pontos é realmente, se a gente continuar mantendo uma média aí de 14, 20 pontos, a gente vai, vai bem na temporada. Igor, seu destaque final aí pra gente arrematar.
1: É bom, como o Paulo destacou a defesa, eu vou destacar um ponto interessante do ataque que, que a gente tem que ver. É, ao longo do, do restante da temporada e principalmente nos playoffs que eu acho que vai ser para lado importante né porque ainda mais dependendo é, da campanha do Green Bay, se a gente conseguir jogar alguma partida em casa e, e eu acho que vai ser fundamental que é o jogo terrestre é, se o um jogo terrestre é, continuar fluindo, encaixando é, como a gente está vendo nos últimos jogos é, o jogo terrestre vai ser um problema para os adversários do Packers. Porque você ter Aaron Jones, você ter Andy Dillon, é, os dois com cada um com uma característica diferente. Né? É, os dois tendo uma consistência nas corridas é, vai ser para lado interessante ver o nosso ataque, porque vai não só abrir a possibilidade de dinamitar tempo, é, de fazer corridas explosivas, mas também abrir a caixa de ferramenta para o Iron conectar passes em profundidade é, na Red Zone. Então, é, eu destacaria o jogo terrestre com Dillon e Jones.
2: É, eu vou... Eu vou, eu vou. Meu destaque final aqui vai para participação do Leonardo Martins. Obrigado, Leonardo, pela mensagem. É, Arizona vai ser a grande prova, diz o Leonardo, né? Será a grande prova. Rapidinho, 30 segundos para cada um. Arizona será a grande prova ou o nosso grande rival ainda é os Rams? Bom, vou eu. Uh, eu acho que não dá para dizer
0: que vai ser a grande prova. Porque a gente tá no começo da temporada Eu acho que quando nós pegarmos os Ravens Lá no final, se o Lamar Jackson estiver jogando O que ele tá jogando hoje Os Ravens vão ser mais, mais difíceis ainda Agora, vai ser muito complicado Jogar contra os Cardinals Contra o Kylie Murray, contra o DeAndre Hopkins Contra o Rondel Moore. Os caras estão jogando muito Então de fato é... eu, acho que, eu acho que são vários grandes testes Igor,
1: e aí? É, falando rapidinho do, do Arizona até porque é um, só na outra, né, no um jogo de Thursday Night eu acho que a Arizona Arizona pode é, ser um, um adversário que mostra alguma coisa pra gente é, é tanto do, dos dois lados da bola, porque é, vai nos dar medo de enfrentar novamente, até porque nós estamos na mesma conferência mas vai ser um teste muito interessante de se ver com que a gente vai lidar o Kyler Murray é, a nossa secundária vai ser muito testada porque é, é, o AJ Green está jogando bem, está complementando bem o Deandre Hopkins é, o Randall Moore está sendo uma peça ali que é Fundamental nesse esquema meio louco do Kingsbury, né? Que muito se fala que é baseado no em esquema de college, né? Então a defesa vai ter que se preparar muito bem para esse jogo. E como o Paulo falou, eu acho que um adversário que tá me assustando pelo que eu tava vendo, tá pelo por aquilo que tá jogando é o Ravens, porque se a defesa do Ravens com o John Harbour é, ajustando, vai ser um jogo complicado o Green Bay e aí sim que eu acho que vai ser um teste valendo aí a gente vai ver o que, que é esse Packers o que, que ele vai é, disputar nesses playoffs aí
2: é, a gente vai encerrar a livecast por aqui
0: 319! esse podcast faz parte do site fambonanet. acesse fambonanet